0: venga. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola Luisma, buenos días, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien, bien. Bueno, buenos días. Eh, ayer empezamos siendo buenas tardes, casi buenas noches, lo que pasa es que tuvimos algún problema, algún problema técnico y estamos otra vez aquí de fin de semana repitiendo grabación.
1: Repetíamos, podíamos haber hecho un fake, podía haberte dicho buenas tardes, ahí no estuve no estuve atento, <risa> no estuve listo.
0: <risa> no, no, pero bueno, aquí hay que, dar, hay, que, hay que ser honestos y transparentes con los que nos están escuchando. Bueno, pues nada, oye, aquí eh, intentando salir de esta situación que todos estamos viviendo, como, como también comentábamos ayer, y, y bueno pues eh, gracias por, por tu tiempo doblemente además eh, ¿qué tal por Barcelona?
1: Muy bien, la verdad eh, ayer te comentaba que estábamos eh, pendientes ¿no? del resultado de, de una prueba de PCR de, de Belén porque había sido contacto de, de un positivo hoy ya sabemos que es negativo hace un día, ya sabes que aquí el invierno es casi como la primavera en Asturias ¿no? entonces está el cielo azul, brilla un poquito el sol entonces pues muy bien, vida mediterránea
0: muy bien, aquí hoy en Gijón hace un día también eh, muy bonito ¿eh? o sea, ayer estuvo lloviendo estaba un poco feo, pero hoy nada, ya sabes aquí cambia rápidamente rápidamente el tiempo eh, Bueno, para poner a la gente en contexto eh, Ángel Suárez, que actu actualmente trabaja en, en SEAT en Barcelona, en la planta de Martorell eh, ha sido siempre uno de los eh, incitadores eh, y seguidores fieles a, a este movimiento de Asturias Power y también fue un el provocador de, del contacto que, que desde casi también al principio hemos tenido con, en este caso con Fermín, ¿no? que, que, con Fermín Soneira, que ya estuvo aquí en el, en el podcast, un referente para, para todos en el ámbito de la ingeniería y de, y de la automoción por su posición actual. Eh, siempre hacemos una, una misma pregunta a, a, los, eh, a los invitados. Sobre, sobre Asturias, eh, en este caso tú llevas ya muchos años fuera de la región, pero mantienes contacto con, porque tienes aquí amigos, lógicamente familia, pero, pero ¿qué opinión tienes sobre Asturias? Y, y no sé si, si ves posibilidades de, de que nos eh, posicionemos de alguna manera en, en esta situación actual de cambio tan grande que está habiendo, no solamente a nivel tecnológico, sino yo creo que a nivel social global. Eh, ¿Cómo ves Asturias, Ángel?
1: Pues mira, Luisma, si... es una pregunta que, que ya conozco, ¿no? como bien dices, que haces a, a, a todo el mundo y, y quizás tengo un sentimiento encontrado porque el estar fuera, llevar tanto tiempo fuera como, como dices, me deslegitima quizás un poco ¿no? Para, para opinar. Siempre parece que es muy fácil ¿no? que venga alguien de fuera a, a criticar o a decirte pues yo haría esto así o haría esto de, de otra manera y, y entonces es algo que, que me cuesta un poco a veces, ¿no? yo recuerdo que hace poco más de dos años pues me hiciste la misma pregunta un poco de qué visión tenía para el futuro de Asturias para hacer un pequeño vídeo y recogerlo en, en tres minutos y lo voy a rescatar porque ha cambiado muchísimo ¿no? el mundo desde, desde hace dos años y yo recuerdo que en el vídeo pues te decía que por qué no ser eh, creadores de, de la experiencia Asturias ¿no? y, y aprovechar un poco todos esos edificios históricos por decirlo de alguna manera, todas esas instalaciones pues derivado de la actividad minera, de, de la actividad del sector de la metalurgia para darle una segunda oportunidad a esos edificios y, y crear pues unos espacios de, de coworking donde quizás pues no en el mundo futuro, los nómadas digitales, que tú puedas ir moviéndote un poco por, por todo el mundo, por donde quieras y, y trabajar en, en remoto, trabajar de, de forma colaborativa con con equipos en, en red y complementarlo pues bueno, con una experiencia gastronómica, con una experiencia de contacto con la naturaleza, con todas las posibilidades ¿no? que tenemos en, en un territorio tan, tan pequeño en extensión, pero tan rico en, en contrastes como, como es Asturias. ¿Qué pasa? Pues que un año después de poner esta idea encima de la mesa, detrás de la pantalla, por decirlo de alguna manera, pues viene el COVID y lo cambia todo. ¿no? O sea, aparece pues la, la incertidumbre, la inseguridad, eh, yo creo que ahora los espacios de coworking tengo uno aquí muy cerquita de casa que, que ya ha cerrado, ¿no? Pues que pues cada uno se, se mete más en su casa, así que se potencia el, el trabajo online, pero, pero bueno, supongo que volverá en, en algún momento, pero esa, esa idea loca, por decirlo de alguna manera, pues parece que cae en desuso. Y luego esta semana, hace dos días, pues vemos el, el spot, o viendo el spot de, de Cruzcampo, ¿no? Que ha dado mucho, para muchas publicaciones, para mucho debate, utilizando o reviviendo ¿no? a, a Lola Flores. A mí una frase que me gustó mucho, ¿no? Que es el de masajea tus raíces, que ahí siempre encuentras algo bueno. Y yo creo que es en, en lo que nos tenemos que basar como en Asturias, ¿no? O sea, tenemos unas raíces pues muy fuertes eh, y muy variadas hay muchos contrastes en, en la región, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar pues toda la gente que vive del mar, toda la gente que vive del campo, toda la gente que vivió en su día del sector de la minería y, y luego esa transformación que se está llevando a cabo, ¿no? Con, con un montón de, de acciones de las que yo no tenía conocimiento y que conozco gracias a este movimiento que has iniciado de, de Asturias Power, que conecta personas y conecta experiencias también. Y he sido consciente pues, de, de que se están haciendo cosas muy bien y estoy seguro que... A, a medio plazo van a dar van a dar sus frutos ¿no? ayer también te comentaba la importancia de, para llevar esto a, a buen puerto no los cambios no son de hoy para mañana entonces la, la base de todo en, en la cantera ¿no? que me gusta llamar ¿no? la educación en los peques. Yo creo que si se sigue trabajando bien a nivel educativo pues aprovechamos ahora las nuevas tecnologías que los chavales ya desde que sean pequeños pues puedan trabajar a lo mejor en proyectos multidisciplinares adaptados a la edad de cada uno eh, trabajando en remoto pues con, con niños de cualquier parte del mundo. ¿no? Ahora está muy fácil conectarnos, estamos a un golpe de clic de, pues de conectarnos con, con chavales de, de cualquier parte del mundo y ir así un poco entrenándoles ¿no? o acostumbrándose pues, a, a buscar las oportunidades fuera, a intercambiar de información y a, y a tratar de, de aprender de, de ejemplos que luego poder repercutir en, en casa. Por desgracia no tengo la receta mágica y, y por eso te decía al principio, ¿no? no quiero caer en el error de, de dar lecciones de si debería ir por aquí o, o por allí, no lo conozco, pero me alegra muchísimo que haya un grupo de, de personas con tanta ilusión pues, trabajando para, para que esto pues, eh, cambie o, o mejore y el, y el futuro de Asturias pues, pues sea cada
0: vez más... Más próspero. Sí, fíjate, o sea, eh, esa idea que, que comentabas eh, en ese vídeo, eh, que aunque ahora en la práctica es complicado porque no, no hay movilidad y es, eh, es difícil que, que, que se produzca ese trasvase, digamos, geográfico de personas que vengan de, de un sitio a otro, eh, pero yo creo que tiene mucho sentido, eh, es decir, al final... Eh, cuando esto pase que esperemos que pase y que, y que volvamos un poco a esa normalidad que teníamos antes de, de poder convivir en el trabajo y a nivel social con las personas eh, pero esa posibilidad de hacer también revivir eh, estos espacios que comentabas y que fuesen centros de intercambio de, eh, de conocimiento de experiencias en las que igual como bien decías empresas de afuera puedan tener un equipo deslocalizado aquí y que ese equipo disfrute del entorno y, y se nutra del de conocimiento de otras personas, de, de, de otros profesionales. Yo creo que tiene muy, o sea, tiene mucho mucho recorrido. ¿eh? Yo cuando lo comentaste en su día lo veía como una acción eh, muy practicable y muy real. Pues sí, lo es quizás también. lo
1: único es una, una idea muy general, no lo mismo es, es consciente de sí. estarlo ahí punto, en general. Luego hay que llevarlo a la práctica, concretando o acotando, ¿no? <risa> que es la parte la parte complicada. Complicada,
0: ¿no? eso es. Bueno, Ángel y, y ¿Y qué fue del ángel eh, que se crió en, en Asturias, en Oviedo, eh, que fue creciendo, que fue experimentando, que fue formándose y que, y que ahora ya lleva unos cuantos años desarrollando su actividad eh, profesional en, en Barcelona, en este caso en Seat, en la planta de Martorell? Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de esa infancia obetense?
1: Pues muy buenos, la verdad. Ya sabes que yo también soy bastante defensor de, de la tierra, ¿no? La mínima que tengo oportunidad de, de ejercer como embajador, pues ahí estoy pues, contando las bondades de Oviedo y, y de Asturias. Y los recuerdos de la infancia, pues, pues son buenísimos, ¿no? Yo nací en Oviedo hace un poquito más de, de 40 años ya y, y me crié, pues bueno, pues eh, iba al colegio San Ignacio, jesuitas. Uno de mis recuerdos esenciales, por decirlo de alguna manera, tirando del símil de la película de, del revés, pues es el campo San Francisco de Oviedo, donde ahí tenía pues, mi árbol favorito ahí en el paseo del Bombé, donde pues, me podía pasar horas pues, corriendo con un cochecito estos de estos de juguete, de Mattel, ¿no? tipo Hot Wheels, dando vueltas a, alrededor del árbol. Después pues en el cole pues eh, siempre me gustaba mucho pues, todo lo que tenía que ver con, con las matemáticas, con, con química, con, con física y, y ya me iba un poco tirando hacia el lado de, de la ingeniería. Y hay algo muy curioso que siempre cuento en las charlas de, de orientación a, a los chavales de bachillerato del cole cuando, cuando me invitan a, a transmitir un poco mi experiencia o, o mi testimonio. Y es que a pesar de que me gustaban mucho los coches y desmontar los juguetes y jugar con el tente y, y el Lego de pequeño, pues a mí no se me había pasado por la cabeza estudiar Ingeniería Industrial. Hoy soy ingeniero industrial. Y esto era porque no me atraía el nombre, ¿no? Siempre lo cuento que la palabra industrial pues me traía un poco a la mente pues eh, chimeneas, ¿no? Y, y, y no me gustaba, me parecía más atractivo pues eh, ser ingeniero de caminos o telecomunicaciones o, o aeronáutica. Y en una charla precisamente con 18 años, una charla de, con 17, vamos, una charla en el cole, de un ex-alumno que era ingeniero industrial, trabajaba en Citroën, en Vigo, pues nos hizo ver un poco ese carácter generalista de, de la ingeniería industrial y, y, como solemos decir, pues aprendes un poquito de muchas cosas en lugar de especializarte en un tema en, en concreto. Y dicho otro modo, quizás me, me, me permitía retrasar un poco la decisión de que quería ser de mayor. Entonces decidí estudiar ingeniería industrial en Gijón, en la Escuela de, de Ingenieros, y Nada, seis años, plan antiguo, eh, sufrimiento, ¿no? Lleno de, de anécdotas que siempre recuerdo, a, aún tengo pesadillas, esto Valencia ríe mucho, pero, <risa> <risa> a un sueño de forma recurrente que no acababa la carrera, ¿no? Como luego me fui de Erasmus y e hice dos asignaturas fuera, pues sueño que, que no me han validado bien una asignatura porque un amigo me, me presentó los papeles, ¿no? Y ¿no? No llegué a volver, volví a presentar el, el proyecto fin de carrera dos días rápido y, y ya me había quedado ahí había alargado la estancia de, de Erasmus pues quedando, quedándome a trabajar allí, ¿no? pero bueno, es un, un recuerdo muy, muy positivo y, y nada esto te iba ¿Sí? a decir, un poco las ganas de, de volar de, me habían llevado de Erasmus a Hamburgo y a la, la diferencia, las
0: Ángel, bueno, dos cosas, lo primero decir a, la, a, los, a las personas que nos están escuchando que Belén es la mujer de, de Ángel eh, con Sí, perdón mundo. aquí abusando no, de con confianza cuando te la
1: conoces hablo como, como uno y, más de la familia Luis
0: y, y segundo, eh, diferencia entre entre eh, lo que te encontraste a nivel formativo, educativo en, en la EPI, en Gijón, en, en Asturias, y lo que te encontraste en, en Alemania?
1: Pues dos mundos muy diferentes, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de disfrutar de un Erasmus eh, en una carrera técnica, pues eh, supongo que todo el mundo te dirá lo mismo. Y es la, la diferencia que existe en cuanto a una orientación eminentemente teórica ¿no? en la universidad española frente a una orientación más práctica en, en Alemania. Ya te digo, yo me fui allí a hacer el proyecto fin de carrera y, y dos asignaturas. Lo primero que me sorprendió de las asignaturas es que los exámenes eran orales, eh, pues un examen de, de máquinas térmicas no tenías que resolver el problema, sino que simplemente tú te sentabas con el profesor y le explicabas cómo enfocarías ese, esa resolución, ¿no? pues con estos datos podría calcular esto, de aquí obtengo esto, y luego ya entraría para ver cómo puedo diseñar esto. En lugar de tener que estar pues dos horas, eh, como te comentaba antes, ¿no? en esa pesadilla, en el, en el aula de exámenes que teníamos ahí en, en Viesques, con ¿no? capacidad para mil, mil cien alumnos, en esos grandes ¿Con exámenes con, de cálculo, con, de álgebra, ¿no? O Se juntaban generaciones y generaciones compartiendo compartiendo mesa. Entonces, para mí ese fue el principal, el principal choque, ¿no? que en Gijón también es verdad que tuve la oportunidad también de tener asignaturas como proyectos eh, en, en las que era eminentemente práctica también, ¿no? Nos juntábamos por grupos, nos dividíamos los trabajos y salíamos al mundo exterior, ¿no? Y visitábamos eh, empresas, ¿no? Yo recuerdo pues, haber estado en Tresa, yo recuerdo haber estado en el tallerón de Duro Felguera, recuerdo pues, haber visitado empresas en Asturias y haber hecho trabajos también un poco con orientación práctica. Pero al final la evaluación o el peso grande de la evaluación es siempre con el examen escrito, ¿no? Y algo que de, en Alemania, pues yo no hice ningún examen escrito, todos fueron orales y, y está mucho más enfocado a ese mundo empresarial, ¿no? Luego también el proyecto fin de carrera existían pues infinitas posibilidades de hacerlo en una empresa. En mi caso, pues yo aposté por Airbus y estuve esperando un par de meses a, a ver si se aceptaba mi, mi solicitud, no fue posible. Y, y lo que había haciendo en la universidad, como lo hubiera podido haber hecho en, en Gijón también, pero, pero existe todo, todo ese campo. Y, y luego, pues sabiendo que tenía la inquietud de Airbus, pues a través de mi tutor, que era un chico que estaba haciendo ahí su doctorando, pues eh, tuve un abanico muy grande de opciones para escoger como prácticas, ¿no? Había mucho, mucho contacto de la universidad con, con las empresas y no solo con grandes empresas sino también con, con pymes, ¿no? con, con pequeñas ingenierías. Quizás eso haya cambiado ahora también en, en España o, o en Asturias, pero en mi época pues ese salto no, no resultaba tan, tan sencillo.
0: Ayer, ayer me contabas eh, el motivo de ir a Alemania, bueno, uno de los motivos, ¿no? que, que, que hubo ahí también una conexión familiar Sí, ¿Qué, qué
1: sí no, ayer, ayer, ayer te contaba un poco, pues bueno, mi abuelo por parte paterna, que no tuve la suerte de conocerlo, ¿no? falleció cuando yo tenía dos o tres años, con lo cual no tengo más recuerdos que, que las fotos que veo en, en sus brazos, pues era, era ferreiro, de hecho todavía hay a día de hoy algún que otro balcón en Navia que, que conserva pues, barandillas eh, hechas por, por mi abuelo y también pues era, era mecánico, ¿no? y, eh, revisaba, pues revisaba motores, eh, camiones, coches, y, y mis padres, mis tías, siempre me contaban pues, que mi abuelo tenía mucha admiración por, por los alemanes, ¿no? que veía que los alemanes eran, eran personas muy inteligentes y, y tenía mucha admiración por ellos. Entonces, eso, eso quizás, ¿no? de forma inconsciente, pues me iba despertando el gusanillo en, en mi interior pues de, de estar en contacto con, con Alemania en algún momento. Y casi por casualidad, como te comentaba ayer, pues en el verano de tercero de carrera que, que consideraba que había hecho buen año, pero bueno, tenía una asignatura, en teoría tenía que estudiar y busqué un poco una excusa ¿no? de cara a vender en casa a mis padres de oye, no, no voy a estar un, dos meses de vacaciones sabáticos, sino que voy a aprovechar para apuntarme a clases de alemán y aprender alemán. Entonces, bueno, me, me generó inquietud, luego tuve la oportunidad con la Universidad de Oviedo en curso tándem que organizaba un intercambio con la Universidad de Bochum de, de un mes, en el, en el verano de, de 2003, pues irme allí y ahí ya tuve claro que, que quería que mi destino de Erasmus, porque si sí tenía esa inquietud un poco ¿no? de, de volar, de, de conocer un poco el mundo también aquí, pues mi padre fue una persona que viajó todo lo que pudo, ¿no? mucho por España y en el extranjero lo que pudo, y también a lo mejor me, me, me inculcó ¿no? ese, ese espíritu aventurero o, o de viajar y escogí Alemania, escogí Hamburgo como destino de, del Erasmus y al final pues a la de la estancia allí hasta tres años que estuve viviendo.
0: Qué bien. Oye, y, y, la, y el salto, de ese salto siempre eh, temeroso del primer, del primer trabajo cuando estás eh, formándote y además eh, en un país que no es el tuyo, ¿no? No es lo mismo estar aquí y buscarte las habicholas aquí eh, que, que, bueno, largarte a Alemania, hacer el Erasmus, eh, extenderlo para, para hacer la, el, el, el programa del de, proyecto Fin de Carrera. Y, y encima decir, oye, pues voy a buscarme aquí eh, la posibilidad de, de, de seguir trabajando. ¿Cómo, cómo viviste ese, ese momento y, y cuál fue tu, primer, eh, tu primera experiencia laboral?
1: Pues fue Luisma, uh, si te voy a decir, tuve la suerte que fue un poco progresivo, ¿no? Eh, como al irme a hacer el proyecto fin de carrera hasta la universidad, pues estás un poco en, en una burbuja, ¿no? Tienes tu burbuja Erasmus, pues tienes también más chicos españoles que se convertido un poco en, en tu familia, en tu paño de lágrimas o, o en tus consejeros. Eh, yo, como te comentaba antes, hice el proyecto fin de carrera en la universidad, compartía despacho con tres chicos, dos de Camerún, un chico de, de Bolivia, pero luego también estaba Wilson, que era un... Chaval, era un poco mayor que nosotros, que era colombiano, que estaba haciendo el doctorado, que también tenía un poco ese, ese pequeño soporte del idioma, ¿no? si tenía algún problema, alguna duda, sobre todo para ese, para ese inicio. Como el proyecto, entre comillas, era relativamente sencillo, ¿no? era definir una biblioteca con una serie de funcionalidades en, en un lenguaje que se llama Modélica, para luego distintas aplicaciones, pues eh, me, me quise forzar un poco a hacerlo en alemán para irme por lo menos también con ese, con ese bagaje en la mochila de, del idioma, ¿no? Pero realmente el, el, el cambio gordo, como tú me has preguntado ahora, fue cuando me incorporo a las prácticas, ahí digamos que ya estoy solo, ¿no? Estoy solo, pues, bueno, rodeado de un montón de, de perfiles eh, de diferentes nacionalidades y multidisciplinares y yo recuerdo el pánico a cuando sonaba el teléfono, ¿no? Sonaba el teléfono y tenía que contestar en alemán y tenía que estar entendiendo lo que me estaban pidiendo, ¿no? en este caso es de la matriz, de Airbus, porque yo trabajaba como externo en, en una ingeniería, y, y, y era realmente pánico al, al sonar el teléfono. ¿no? Pero bueno, poco a poco vas ganando confianza, vas ganando habilidad. ¿no? Ayer te comentaba que aparte de los estereotipos que puedas tener, de aprender de... los alemanes son muy metódicos, son muy orientados al proceso, pues sobre todo me traje la experiencia vital. ¿no? Eh, tuve un, mi mentor tutor, era un chico rumano, yo nunca me podía imaginar pues que me iba a mentorizar un rumano y unir aquí me iba a, utiliza, a enseñar a utilizar el CATIA, el, ¿no? el diseño de superficies 3D, que es a lo que me dedicaba a hacer eh, diseño de elementos del interior de la cabina de la familia de la 320, 321, ¿no? Como esos, esas cabinas de Wheeling que tanto nos quejamos uh -huh. muchas veces porque nos falta espacio en, en las piernas. ¿no? Uh -huh. Y, y este es el, el mayor bagaje que, que me traje, ¿no? También tenía pues, compañeros indios, que yo hasta entonces, pues la India para mí es un país muy grande, eh, ¿no? Como quien dice, un poco eh, país pobre, pero ahí descubres que, que los indios pues, me daban mil vueltas eh, programando y que técnicamente era, era increíble lo que, los perfiles que salían de, de aquel país, ¿no? Con los que yo tenía, tenía contacto. Entonces, muy, muy enriquecedor, ya te digo que fue un poco pues, como cualquiera que sale de su casa, no, un poco duro al principio, sobre todo por el tema del idioma, pero luego también solemos decir ¿no? que al final un ingeniero pues con un lápiz y un papel, o en este caso con un ratón y un programa de diseño, pues te, te entiendes con, con todo el mundo ¿no? y según vas ganando confianza pues las cosas van cambiando.
0: ¿Y estuviste en Alemania de dos años, dos años y medio? ¿no? Estuve en Alemania año. tres,
1: tres años, tres años en total. Estuve uh -huh. pues, eh, poco menos de un año con el proyecto y luego ya enganché directamente con las prácticas y, y ya pues, a los dos meses de hacer las prácticas eh, mi jefe, el señor Baumann, pues, uh -huh. me, me propuso si, si me apetecía pues, quedarme un poquito más y le dije que sí. Y hasta pues, verano de 2007. Primavera 2007 ya tenía un poco la inquietud de ver si podía volver a España y empecé un poco a buscar ¿no? buscar multinacional alemana por aprovechar ese valor añadido que tenía de, del idioma. Recuerdo que había aplicado para el programa trainee de Siemens, al programa trainee de Bosch. Siemens no tuve respuesta, Bosch sí que entré en la primera fase de, de selección y, y me caí. Fue también un... Un buen aprendizaje, ¿no? Porque, no sé, como que te crees, eh, dices, bueno, pues yo estoy aquí, pues ahora sé alemán y, y entre comillas no me van a regalar el trabajo pero me va a ser fácil o, o se van a pelear por mí, ¿no? Dicho de una manera, es, es una visión completamente equivocada, ¿no? Y quizás ahí pues me confié, la entrevista que tenía telefónica pues la hice en el autobús de la que volví a casa y aquello fue un desastre, ¿no? desastre, me quedé fuera y fue una cura de humildad, y, y ahí la verdad que también fue la, la piedra angular que hizo que la siguiente oportunidad que fue SEAD, pues ya ahí dije esto no lo voy a dejar escapar, ¿no? Entonces ya pues busqué más información, me preparé bien las entrevistas y, y afronté de otra forma el, el proceso de selección, teniendo la suerte pues de, de, de entrar aquí, ¿no? en, en Sead y de volver a España.
0: ¿Y en SEAD en llevas ya 10 eh, años o un poco o sea, más? En SEAD llevo,
1: llevo un poquito más, sí. Desde noviembre de 2007 o sea, he cumplido ya 13 años o 12 más 1 como diría Ángel Nieto. Y ahí me incorporé a través de, del, del programa Trainee. Fue el, uh -huh. mi primer encuentro con, con Fermín Soneira. ¿no?
0: ¿En, ¿En qué consiste ese, ese programa? Porque yo te, te he escuchado muchas, muchas veces hablar de, de ese programa. Eh, ¿En qué consiste ese programa exactamente? De, sí, es un, es un,
1: programa, un programa muy interesante que además sigue existiendo, ¿no? por si hay algún, algún chaval que, que escucha este, este podcast y, y tiene interés. Es un programa digamos, de, de formación ¿no? que tiene un año de duración en el que tú tienes pues, cuatro estancias en distintos departamentos o áreas de la compañía. O sea, en mi caso, que era un perfil técnico, pues tienes dos estancias técnicas y dos estancias no técnicas, de forma que adquieres pues, una, una visión global de, de la compañía. ¿no? Además, tienes una estancia de 15 días en, en la línea de producción, montaje, pues, vas a turnos y, y eres uno más. Yo recuerdo que son tareas sencillitas, ¿no? Pues colocaba los difusores de aire de, de Ibiza y, y luego otra semanita estuve poniendo el, el lettering, ¿no? pegando las letras de de Seat Córdoba, en, en, en el portón de, de Córdoba, pero, pero te da una visión muy completa. ¿no? También tienes 15 días de concesionario, estuve en, en Castellana Motor en, en Madrid uh -huh. y tienes una estancia internacional, que yo siempre que alguien me pregunta del programa Trini, pues el, el mayor highlight es, es ese programa, es esa posibilidad de la estancia internacional. ¿no? En mi caso... Uh -huh pues está vinculada a las tareas que haría en el futuro, una vez que acaba tu programa de, de rotación, que te campo de prestaciones y, y aerodinámica, y, y estuve en el túnel de viento de Volkswagen, en, en Wolfsburg, una instalación, pues no sé, de, de los años 60 o, o 70, ahora hace un par de años que no estrena un túnel nuevo, pero aquello fue una pasada. O sea, como ingeniero, si te gustan los coches, pues te ves en, en un sitio que tiene un acceso tan restringido, ¿no? Porque trabajas siempre en una fase de desarrollo, una fase muy temprana, ¿no? A tres, cuatro años eh, antes de, de lanzar el producto, cuando ya empiezan las primeras ideas, los primeros bocetos, o, o simplemente tienes un modelo de proporciones sobre el que vas buscando los, los puntos duros que, que quieres respetar desde el punto de vista de, de aerodinámica. Eh, en mi caso, pues fue a finales de 2008, con lo cual era la fase inicial del Golf 6, que se lanzaría en... 2012, y también del facelift o el restyling que llaman del del new Beetle. Además con gente ya con, con mucha experiencia, ¿no? Que, que se han jubilado hace cuatro o cinco años, pues eh, poder disfrutar de empaparme de, de toda esa experiencia de, de esta gente que tenía muchísimas, muchísimas horas de vuelo, ¿no? como, como quien dice, pues fue fue un auténtico privilegio y, y un auténtico placer. Ayer te contaba que eh, tampoco tenía nada mejor que hacer aquellos dos meses, ¿no? Y, y pues cuando había ensayos de túnel de viento el sábado o algún ensayo de, de túnel previsto por la noche, pues yo hacía esas horas, ¿no? Entre comillas, porque era puro aprendizaje, ¿no? Y todavía guardo con mucho cariño pues, la libreta donde apuntaba los, los resultados o, o, o las cosas que me llamaban la atención, ¿no? Y de vez en cuando le echo, le echo un ojo. Entonces... Eh, los recuerdos o, sobre el programa Trainee pues son muy, muy buenos, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego después, también... Eh, perdón, perdón no, no, no,
1: dime, dime. No, no, te iba a decir que también te permite, pues eso. Eh, aparte de la visión global, pues una red de, de contactos que luego en, en, claro. es pues una gran empresa, ¿no? Te permite mucha movilidad y, y te facilita mucho las cosas.
0: Claro. Y, y una vez que acabáis ese, ese programa de trainee, eh, te digamos te, te llaman a capítulo nuevamente, entiendo, en, en, en el sitio, en, en SEAT en este caso, y ahí Correcto. Te, te ofrecen o, o, o ya te dirigen, quiero decir, te, te dan un abanico de, de posibilidades dentro de, de tu especialidad, o sea, de tu, tu currículum o, o te preguntan o, o, o no, te dicen, Ángel, tú pa' aquí.
1: No, esa parte ya está predefinida. En, en, el dentro del proceso de selección para el planametrini sí que te preguntan, ¿no? ¿Tú dónde te ves más? ¿Te ves más orientado a, hacia la producción, hacia la calidad, hacia el I D? Yo ahí lo tenía claro, ¿no? También te comentaba ayer que para mí Seat era ese gran desconocido, yo sabía que era una marca de coches española, pero desconocía que existía un centro técnico con más de mil empleados y con las instalaciones que tenemos en centro técnico y mucho menos el, el trabajo que se hacía allí. ¿no? Entonces fue precisamente en ese trabajo de investigación que te mencionaba antes para, para preparar la, la entrevista cuando descubrí eh, todo lo que se hacía en el centro técnico entonces en, en esas pruebas, en esa entrevista, en ese assessment center que tuve, yo tenía muy claro que quería ir a, a IMASD, ¿no? Desde dentro de I.D., pues yo recuerdo en mi, en mi año, entramos pues eh, 10 personas y dos íbamos para I.D. Había una vacante en vehículo completo con Fermín y otra en el Departamento de Desarrollo Eléctrico. Eh, bueno, a mí me orientaron hacia, hacia Fermín. Tuve la entrevista final con él, fue fue el momento que conocí a Fermín y, y ayer te comentaba, ¿no? Quizás escuchando también el, el podcast de Fermín y la experiencia que él había tenido, pues eh, puedo entender que, que me diese la oportunidad, ¿no? Por, por similitudes, eh, haber estudiado en en la escuela, haber compartido profesores, asignaturas, porque habíamos estudiado el mismo plan, eh, la estancia en Alemania, eh, también trabajar en una multinacional, ¿no? eh, Y bueno, ahí tuve, tuve ya la oportunidad con Fermín que, digamos, antes o durante ese programa de rotación del programa Trini, todas las estancias estaban muy enfocadas a mis futuras tareas. Eh, me inicié como analista de prestaciones del exeo y también eh, una parte pues, de, de CO2 y analista de aerodinámica. La estancia de comercial pues era con la gente de marketing producto, pues porque empezaban a aparecer franjas de impuestos vinculadas al CO2 emitido por cada coche para que conociese muy bien el producto, si se podía hacer alguna mejora o optimización, pues un poco ese nexo con I +C. La estancia que tuve en finanzas era en control comercial que también iba en este sentido vinculado a, a toda la legislación que entraba en el futuro, entraría en el futuro con con los temas de, de CO2 y la parte, la siguiente estancia técnica que en mi caso estuve con, con procesos prensa, pues lo mismo tenía que ver con la aerodinámica, ¿no? porque muchas veces las formas que queremos para que el coche tenga un buen comportamiento aerodinámico, pues no se pueden estampar de una forma sencilla en chapa entonces hay que ser muy consciente de, de qué cosas se pueden hacer en chapa y qué no qué cosas te obligan a ir a, a plástico o, o, o composite entonces todo mi programa de ya estaba muy orientado a las tareas que un año después iba a, a desempeñar Cosa que, que está muy bien, ¿no? Porque al final uh -huh. tienes como un año de aprendizaje dentro de la empresa. Eh, he tenido mucha suerte, ¿no? De poder disfrutar así. No es como llegar al uso, tomas tu puesto de trabajo y ya aquí empieza a, a, ¿no? a, a aportar o, o a buscar, ¿no? Yo tuve ese acompañamiento durante un año para entender un poco el, el negocio, la visión de la compañía y luego también tuve la suerte, pues, aparte de, de Fermín, pues, que ha ido siempre pues, eh, apostando por mí y, y dando soporte, pues... Eh, Dos personas como Juan Maliria y Pera Vidal, que eran mis jefes entonces, que tienen un conocimiento técnico y un expertise, ¿no? utilizando la palabra en inglés, muchísima experiencia y además les gusta transmitirlo, que también me fuesen haciendo un, un acompañamiento y, y, y una formación pues, eh, permitiéndome ir teniendo el, el desarrollo dentro de, de la empresa. Y,
0: Claro. ¿Qué, qué importante es eso de, de tener, eh, digamos, mentores eh, eh, y, y que, que en, el, en el inicio de actividad profesional de, en cualquier organización tengas un equipo, digamos, dispuesto y predispuesto a, a ayudarte ¿no? en, en ese camino fund que, lógicamente, que, que, no es fácil muchas veces.
1: Fundamental, Luis, ma, el poder tener eh, un apoyo que, 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 no sé, es como una seguridad, ¿no? Yo también antes te mencionaba las charlas de orientación a. A, a los chavales de, de bachillerato y siempre les digo lo mismo, ¿no? Es el, el símil de que el pájaro, cuando está en, en el árbol, pues no tiene miedo a caerse porque su confianza no, no está en las ramas, sino en sus alas, ¿no? Y que en el cole pues, les han dado las mejores alas y ahora está en su mano utilizarlas, ¿no? Pero cuando tú tienes tus alas y las utilizas en la empresa, también está, sabe, está bien saber que tienes una rama fuerte y sólida a la que puedes volver a refugiarte y que te da, y que te da cobijo, ¿no? Y esa figura de, del mentor a mí me parece pues, muy importante, y personas con las que he tenido la suerte de, de encontrarme y que me acompañasen.
0: Uh -huh. Oye, y, y, y lógicamente has, has tenido en estos más de 10 años en, en SEAT eh, has pasado por muchos puestos eh, has ido tocando distintas áreas eh, cu ¿cuán importante es eh, aunque lo hemos hablado ahora un poco el tema del acompañamiento pero más allá de ese eh, acompañamiento inicial de un programa que te permite experimentar ver eh, formas de, 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 de vivir la, la marca desde sí. distintos puntos de vista, pero ¿cuán importante es eh, en todos estos años que, que, has, eh, que estás y que sigues viviendo y que has pasado por, por distintos puestos, ahora hablaremos de, de, del, nuevo, del último, que has vivido eh, una situación eh, positiva y una situación negativa. ¿no? Has vivido el éxito y has vivido, no el fracaso, porque viene derivado de una, de una situación complicada como la que estamos sí, sí. viviendo, pero, pero ¿cuán importante es la cultura interna dentro de esa compañía para, para hacerte sentir parte de ella, para que la gente que se incorpora eh, lo sienta y lo vaya aprendiendo, para que los veteranos eh, ayuden y estén alineados con los más jóvenes. Eh, ¿Cómo ves esa parte? Porque a mí siempre me parece súper complicada, que es la gestión de las personas y de los equipos. Me parece de lo más difícil que hay en una, en una compañía. Eh, Pero ¿cómo se vive de, de manera eh, interna?
1: Eh, pues es fundamental, ¿no? Luis, a mí también me parece apasionante, ¿no? Y al igual que yo creo que ayer también te comentaba, que si no hay diversión, pues no hay aprendizaje enfocado a los niños, pues yo creo que en, en el entorno laboral, si no, si no hay confianza, pues no hay resultados, ¿no? O, o es mucho más difícil que, que, que lleguen los, los resultados y el poder tener esa cultura en la que eh, tú puedas comunicarte de forma transparente, en que los caminos de escalación sean claros, eh, tener la libertad de, de poder opinar y, y Decir cuál es tu pensamiento en cada momento sin que por eso seas eh, pues, eh, apartado eh, pues es, es, es fundamental, ¿no? Esa, esa confianza, esa transparencia tiene que ser la, la base para, para alcanzar el, el éxito o asegurar los, los resultados. Y, y de cara a la gestión de las personas, pues es lo mismo. Tú tienes que crear un clima en el que cada persona pueda crecer con... con confianza y pueda ir desarrollándose y, y simplemente pues tenga el acompañamiento de, de poder ir guiándole en, en cada momento pero, pero siempre trabajando en, en conjunto ¿no? uh
0: -huh. Oye, y hablarnos háblanos un poco, lo comentaba ahora de, de la situación, es decir has estado en la última etapa antes del cambio, en la posición en la que estás ahora, vinculada más al ámbito de planificación de, de, de producción eh, háblanos un poco de esa última etapa eh, más vinculada con, con el producto en, en planta o en, o en eso que va a salir ya a mercado y sin embargo lo que estás haciendo ahora que está más en el ámbito en el que te iniciaste dentro de SEAD que es en el ámbito de, de innovación. Pero cuéntanos esa experiencia eh, esa experiencia que, que comentábamos ayer también de, de vivir un éxito y, y de ver, ver que ese éxito al final como muchas otras etapas de la vida es efímero, ¿no?
1: Sí, bueno, en este caso también va un poco ligado, como te decía antes, a, al programa trainee, ¿no? Dentro de esa estancia no técnica, pues tuve la oportunidad de, de hacer la estancia de finanzas con Jerónima Rodríguez Curiel, eh, que es una persona también, ayer también hablábamos, ¿no? Un poco de, de la presencia de, de la mujer en, en el sector o ámbito técnico, pues mi antigua jefa Jero es ingeniera química, toda su vida en SEA, donde entró en procesos ¿no? en la fábrica, luego también pasó pues, por finanzas, también pasó por Seat Deutschland, tiene la visión del, del importador, tiene una visión global de la compañía eh, brutal y en la actualidad pues es responsable de, del departamento de, de marketing, producto y, y planificación y precios en Seat, que no es, que no es poca cosa. ¿no? Tuve la ocasión de conocer a Jero en, en, en mi rotación del programa trainee y, y pues, eh, hace un par de años en 18, pues me, me llama y me ofrece la, la posibilidad pues, de incorporarme como responsable de, de planificación de, de ventas, que es algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. no no me lo, iba a decirte que, que no lo tuve muy claro, ¿no? O sea, me lo pensé un poquito por, por los miedos, las reticencias que tienes a, a probar, a experimentar, a salir de la zona de, de confort, me lo pensé un poquito, pero luego pues vi ahí un componente eh, a futuro, ¿no? De, de tratamiento de, de datos y dije, ¿por qué no? Seguro que esto pues me, me puede gustar igualmente. Y descubro un mundo pues muy diferente, ¿no? De, de trabajar eh, era un poco como Marty McFly, ¿no? De... de vuelta de viajar en el tiempo ¿no? de trabajar siempre con tres, cuatro años por delante en, en lo que es el desarrollo de, del producto a estar con, con las trincheras ¿no? o, o con la primera línea de, de fuego que es en este caso la, la fábrica la producción y, y las ventas donde pasan cosas cada día ¿no? pues, y más en, en un año como el, el que cerramos en 2020 con, con el COVID, pues si no tienes lockdown en países europeos que no te permite abrir concesionarios y hacer las ventas pues tienes problemas con proveedores o con el flujo de, de materiales y tienes que reajustar un poco tus, tus planificaciones y, y luego además, pues teniendo siempre en cuenta que tienes un montón de gente detrás, eh, la, tus planificaciones o, o las ventas son la base luego de, de, de la producción y del trabajo de muchas personas. ¿no? Que te crea pues una, una presión eh, añadida. Como bien decías, pues eh, tuve la suerte de llegar en eh, 2018 cuando las ventas pues eh, iban subiendo, ¿no? La, la marca SEAT pues eh, está viendo un... un momento muy, muy bueno. También ahí había pues algún que otro ajuste ¿no? derivado de la introducción de, del BLTP, pero, pero bueno en general era una planificación al alza ¿no? en, en tiempos de bonanza que pues acabó en 2019 pues con el récord de, de ventas de SEAT y, y el orgullo ¿no? pues de, de haber pertenecido a un equipo que es que había planificado pues, la mayor cantidad de bueno, la producción que nos permitió alcanzar ese, ese récord. Y en 2020, pues todo lo contrario. ¿no? Las circunstancias de, de COVID que hablamos ahora, pues eh, hace que en dos años, que puede parecer un tiempo relativamente corto, pues haya tenido la suerte de participar en el mejor año de la historia de SEAT y en el peor año de la historia de SEAT como fue el abril de, de 2020 y de vivir también lo que es la planificación a, a la baja. ¿no? Eh, un mundo de, de contrastes, pero, pero muy enriquecedor. O sea, me, me ha dado un aprendizaje... Ya no solo a, a nivel técnico de entender cómo funciona el, el negocio de verdad, ¿no? Porque al final es la, es, estás muy pegado a, a, al negocio en una figura a veces un tanto incómoda porque eres la conexión, eh, perteneces al departamento comercial como planificador de ventas, pero eres el nexo entre tus compañeros de ventas y los compañeros de logística que es la fábrica de, de, de producción, ¿no? Entonces, pues en ocasiones para tus compañeros de venta, dicho así de mala manera, eres el, el cabrón que no les da producción y, y para tus compañeros de producción eres el cabrón que les mueves las demandas arriba y abajo. ¿no? Entonces, eh, pues ha sido una experiencia pues muy, muy enriquecedora pero a mitad del año pasado, cuando se también circunstancias de, de la vida, ¿no? Me gusta llamar pues, un cisne negro, pasar algo inesperado que tiene pues consecuencias muy, muy drásticas, pues se me planteó la opción de, de volver a casa y volver a imas más de, eh, un entorno conocido, ¿no? Como responsable en este caso del departamento de física del vehículo, es decir, la parte del equipo que, que llevaba con anterioridad. Y una parte nueva, como es el desarrollo acústica y, y el desarrollo de pesos, pero con, con un equipo, la parte de CO2 y aerodinámica que haya conocido, un equipo joven, motivado, que había tenido la, la suerte de haber ido formando y, y el resto de compañeros que también conocía. Y, y también estará un poco en, en compañía de, de Pera Vidal, la persona que te decía que, que me había hecho como, como mi tutor ¿no? o, o mi acompañamiento inicial en, en la época de I y es donde estoy ahora desde hace tres meses, esa vuelta a casa como física del vehículo, muy contento.
0: Muy bien, pues el, el recorrido nos da mal, ¿eh?
1: <risa> sí, bueno, es que ya me hago mayor, Luis, Ma, Entonces, a la clase ah, mayor, uno, uno va acumulando experiencia
0: para, para contar. Oye, ayer te preguntaba también sobre, sobre el futuro de la movilidad, ¿no? En, en en general, sé que es eh, complicado eh, vislumbrar y, y proyectar pero bueno, vosotros que estáis en, lógicamente en la industria, en el negocio eh, aparecen nuevos eh, combustibles, está el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido, el hidrógeno el GLP <coughs> o sea, los gases eh, el vehículo autónomo es decir, ¿dónde ves un poco el, el futuro de, de la movilidad eh, relacionada con, con un vehículo que que hasta ahora todos eh, teníamos esa sensación también, como comentábamos, de, de que coges el volante y a todo el mundo le gusta coger el volante y controlar, aunque sea con pedales el vehículo que, que, que está conduciendo. Pero ¿cómo sí. ves que va a evolucionar todo esto?
1: Bueno, ayer, ayer te comentaba un poco por encima, ¿no? Y cualquier persona del sector que le preguntes, pues todo el mundo te dirá pues, que el futuro pasa por el case, ¿no? De la automoción, el vehículo conectado, autónomo, compartido y, y eléctrico. Me focalizo quizás un poco más en la parte que más conozco, ¿no? Que es eh, tú me has comentado ahora, eh, tema de electrificación, eh, lucha contra el cambio climático. Pues bueno, he tenido la suerte de, de tal cual mi en sea de 2007 pues ya empezaba a, a preparar no este entrada en vigor del reglamento de, de emisiones de, de CO2 de flota que, que entraba en vigor en 2012 que ahora en 2020 pues se han endurecido y en 2025 y 30 pues viene un endurecimiento adicional y ya solo por ese recorrido al margen de la responsabilidad social corporativa de, de de cada empresa de querer también ofrecer el mejor producto posible a tu cliente y dentro de los atributos que tiene un coche pues es que tenga la mayor eficiencia la mejor eficiencia posible para el menor consumo y también tengas pues un menor coste ¿no? para, para el usuario o el, o el cliente final ese reglamento de, de emisiones pues ya hace que la evolución natural del sector sea a que prácticamente la mitad, no uno de cada dos coches que, que vendamos o que se vendan en, en 2030 pues serán eléctricos, eso es un poco mi misión o, o mi apuesta, que es un cambio que se vaya a hacer más rápido o más deprisa, pues dependerá un poco del resto de condicionantes, de, de, de los factores externos que tienen que acompañar este cambio, como la red de la infraestructura, ¿no? la red de puntos de recarga, los hábitos que tengamos como, como consumidor, pero a corto plazo yo creo que los motores de combustión de última generación que cumplen con las últimas normativas de, de, de emisiones, pues todavía tienen mucho que decir, tanto diésel como gasolina, que ambos tienen que cumplir el mismo límite. Y en esta fase de transición, pues los híbridos enchufables también tendrán para, para mí un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hace... Hacen un servicio perfecto en esta transición para evitar la ansiedad de quedarme sin autonomía, ¿no? Darme una autonomía de 50, 70 kilómetros con la que yo me pueda mover por la ciudad con cero emisiones, pero a su vez darme la seguridad de que tengo un motor de combustión y no me voy a quedar tirado o no voy a tener que, que estar esperando para enchufarme a un poste de recarga o puedo hacer un viaje de Barcelona a Oviedo o de Barcelona a Madrid con, con cierta agilidad ¿no? o cierta solvencia. Creo que a corto plazo, tanto los híbridos enchufables como también los híbridos de, de, de gas, como son los GLP, el CNG, pues tienen unas emisiones equivalentes al, o, o, o muy inferiores al, al motor diésel equivalente con, con la misma potencia. Y luego está el tema del hidrógeno, que yo también lo veo como, debe ser un poco la meta, ¿no? a, a día de hoy es, es complicado por, por los costes asociados al manejo del hidrógeno, ¿no? la logística, Fermín cuando... En su podcast, pues también lo, lo explicó muy bien, pero yo creo que, que la técnica, sobre todo los japoneses están trabajando en este en este sentido, que, que la técnica en los próximos años, pues, tiene que dar un paso adelante y a lo mejor en cinco años estamos hablando que la electrificación es simplemente también un, una transición a esa, a esa movilidad basada en, en el hidrógeno uh -huh. y poco a poco, pues. Eh, que te comentaba también ayer el coche eléctrico hoy parece que es un bicho raro todavía no tiene pues eh, incluso un lenguaje de diseño especial y, y están muy encasillados en una arquitectura por lo menos hasta hace un año y ahora pues hay como un boom una explosión de que pues todos los fabricantes están ofreciendo ya pues, todo tipo de arquitecturas que se adaptan a las necesidades de cualquier tipo de cliente y cada vez vamos viendo que uno de los mayores hándicaps que tiene el coche eléctrico que es la autonomía o los kilómetros que puedes hacer con él pues va aumentando ¿no? entonces este uh -huh. año ya tiene en el mercado pues eh, coches donde puedes llevar a toda la familia, que te aseguran una autonomía de 400, 500 kilómetros y ya empieza a ser una cosa seria para que un cliente eh, lo considere como opción de compra, ¿no? Un cliente privado. Si pensamos ya en clientes de flota, es incluso más sencilla esa transición, ¿no? Si tú te puedes imaginar pues una instalación de, de recarga en, en tu lugar de trabajo y, y que los empleados pues, puedan hacer ese, ese uso compartido de, de los vehículos, ¿no? Bueno, también vamos viendo que van apareciendo esos servicios de movilidad en grandes ciudades y en Asturias, ¿no? Con, Cupi, por
0: ejemplo. ¿no? Sí, aquí tenemos e dos, aquí. E e
1: EDP también, ¿no? Con uh -huh. Javier Izquierdo, que hace mucho en LinkedIn, también hace muchos posts de, de cómo se va aumentando la red. Pues bueno, este trabajo, poco a poco, tiene que llevarnos a, ya te digo, que en 10 años pues, vamos a ver un panorama automovilístico muy diferente al que conocemos hoy. Y eso también si seguimos conduciendo, ¿no? Y yo lo pienso en mis hijos, pues Mateo tiene 7 años y Ana tiene 4 y a lo mejor pues cuando cumplan 18 años, todavía hoy desayunando lo decía Mateo, que cuando tenga 18 años podré conducir. Y así podrás conducir. Eh, y si quieres, pues eh, a lo mejor pues en un sitio donde se den las condiciones, en, en un sitio cerrado y demás, pues puedes aprender a conducir antes, aunque sea con un cara eléctrico. ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor eh, los coches autónomos pues dominan el, el panorama y no te apetece o, o pues, eh, las formas de, de movilidad serán muy diferentes. ¿no? Y es una cosa que a mí me parece apasionante y, y espero poder tener salud para, para ver cómo, cómo va a cambiar este este panorama.
0: Sí, yo, yo creo que es un reto para todos, ¿no? Es un reto social, es un reto para las compañías, es un reto para los usuarios, porque tienes que acostumbrarte y cambiar hábitos. Eh para industrias auxiliares vinculadas con, con el transporte, no sé, bueno, hay, hay, hay unas variables ahí que, que, como bien dices, esperemos tener eh, fuerza y salud para, para ir viéndolos poco a poco. Oye Ángel, otra cosa también que me gusta mucho, eh, porque además lo transmites en eh, siempre que, que hablo contigo, que te escucho y, y que, te, que te sigo desde que publicas lógicamente en LinkedIn de manera eh, más asidua, eh, empezaste eh, a la vez casi que yo empezaba a hablar a un micro que no tenía ni idea ni nunca me había puesto delante de un micro hacer un podcast empezaste a crear contenidos en, en, en cuando nos confinaron, cuando estuvimos en el, en el estado de alarma eh, con tus hijos sobre, sobre ciencia, ¿no? en, primero en LinkedIn y ahora ya os habéis liado la manta a la cabeza y habéis pegado el salto a, a TikTok, ¿no? Como multicanal, a...
1: multicanal, aquí ya sabes que me gusta, voy siguiendo tu estela hay que, hay que innovar, hay que, hay que probar, hay que diversificar y entonces vamos a enredar un poco en comprimir esas píldoras a 15 segundos y ver qué pasa en, en TikTok porque es donde está la gente joven ¿no? y Ajá. un poco el enfoque que, que le queremos dar es, es esto, ¿no? a fomentar un poco la, la ciencia o el gusto por la ciencia en, en los más jóvenes vamos a ver y... qué sale ahí de TikTok
0: y cuéntanos el, el germen un poco de, de, de Ciencia en Acción, que a mí me parece una, una actividad súper chula la que iniciaste ahí. Eh, cuéntanos para que sepa la gente cómo, cómo surgió y, y, cómo, sí, cómo se, y cómo se viralizó, ¿no?
1: El germen no tiene no tiene mucho secreto, Luis. Ya verás que más que creador de Ciencias en Acción, soy un divulgador. ¿no? La de Ciencias en Acción pues, lo he tomado prestado de, del colegio. Cuando Mateo pues, tenía tres años, eh, allá por marzo abril, desde el colegio se, bueno, se organizó la Semana de la Ciencia y dentro de estas actividades que se realizaban, se ofrecían los, la posibilidad de que los padres acompañásemos a, a los niños y les hiciésemos un pequeño experimento de ciencias juntos. ¿no? Entonces, yo quise hacer algo vinculado con mi trabajo, entonces, bueno, vamos a hacer algo de aerodinámica. Tengo buenos aliados como Rayo McQueen, como Dusty de aviones y, y como Blaze y los Monster Machines, y con eso pues poder construir una, una pequeña historia complementándola con, con el experimento de, de la vela, no muy sencillo. Encendemos una vela y con un secador interrumpimos la corriente de aire con, con un brick cuadrado, entonces el aire no, no pasa, la vela permanece encendida y si cambiamos a una botella más redondeada, pues el, el aire copia la forma de esa superficie y, y si es capaz de apagar la vela. Y a los niños les encantó. Entonces, eh, esa recompensa que me llevé de otra vez, otra vez, repetir el experimento, ver la ilusión, la cara de ilusión que tenía Mateo de, oye, he hecho esto, que le ha encantado a mis amiguitos, y ahí tuve claro de decir, esto no me lo pierdo y cada año quiero quiero venir a hacer Ciencias en Acción. En 2018-2019, pues tuve la oportunidad de, de volver allá por el mes de abril a hacer un experimento con los amiguitos de Mateo y en 2019 también a los amiguitos de Ana. Llega 2020, llega abril, estamos confinados y a mí me daba mucha pena no poder hacer el experimento de la vela que había hecho con Mateo, con los niños de tres años, lo quería hacer este año en la clase de, de Ana. Como me da mucha pena, dije, pues lo vamos a hacer en casa, lo vamos a grabar en vídeo y lo vamos a pasar a los amiguitos por el grupo de WhatsApp de los papás del cole. Y ahí tuvo una acogida muy buena, ¿no? Les gustó todo el mundo un feedback buenísimo, se viralizó entre el resto de, de cursos del cole y dije, bueno, pues vamos a probar a compartirlo con más gente que estará buscando actividades para, para eh, rellenar o, o, o hacer cosas en común con sus hijos. ahora que no podemos salir de casa? nos subí en LinkedIn y visualizaciones y el feedback fue, fue muy bueno, también mis compañeras de comunicación de SEA pues le gustó la historia y luego grabamos pues, una pildorita un poco más, más corta que pues que, que tuvo su difusión en, en los medios escritos y, y en la tele, y también con un buen amigo mío de Oviedo, Pablo Tresguerres que, que tú también conoces de, de uh -huh pues me dijo, oye, es que tú ya habiendo creado este contenido ya hay un montón de gente que, que está esperando que subas más tú tienes un compromiso, tienes que seguir con esto y, y bueno, y, y hemos seguido, a los niños les gustaba mucho y, y al final pues hemos cerrado el año con, con 20 experimentos ¿no? hemos, hemos subido y 2021 pues de momento lo arrancamos con el TikTok que no deja de ser pues comprimir estos experimentos que ya habíamos hecho en Ciencias en Acción pero en, en 15 segunditos y en la medida que vayamos teniendo tiempo y que los niños sigan teniendo ganas, pues seguiremos grabando experimentos de, de ciencias en acción porque yo creo que es fundamental eh, el, el poder meterles ese gusanillo a través del juego y, y fomentar esas vocaciones científicas. ¿no? decía antes también, eh, para mí la educación es fundamental, eh, ahí depende nuestro futuro, ahí es donde nos lo estamos jugando todo y, y en los últimos informes que vamos viendo pues eh, parece que las ciencias es donde co cogeamos ¿no? y, y que las ciencias no tiene que ser mejor o peor que alguien que sea muy de letras y sea capaz de escribir un buen texto o, o que sea capaz de hacer unas ilustraciones muy buenas, pero eh, al menos que se conozca y que parta en, con las mismas condiciones, las mismas oportunidades. ¿no?
0: Uh -huh. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la, la, la parte educativa y de y que aparte de, de la ciencia, que los críos tengan la posibilidad de descubrir nuevas eh, formas de expresarse, que no tengan miedo a, a participar, a, a trasladar sus pensamientos, sus sensaciones, que es muchas veces algo que no aprendemos, por lo menos en nuestra generación no se aprendía en el colegio, eh, solo, solo, solo te exponías en público cuando tenías un examen oral, ¿no? Con, con la presión que se supone, porque tienes a, también a, a los compañeros ahí eh, a veces juzgándote, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que es algo fundamental y a, a poco que a esto le deis continuidad en, en TikTok, yo estoy seguro que, que vais a tener ahí una audiencia grande, porque, porque al final, si, si tú le das continuidad a algo, es cuando, lógicamente, eh, en, empiezas a encontrar un, un caldo apropiado para ese contenido ¿no? que es eh, a veces lo complicado cuando tú creas contenidos, eh, si no tienes audiencia la audiencia la tienes que ir creando y la, la creas en, en, el, en el tiempo ¿no? no es algo inmediato a no ser que seas eh, alguien que ya tiene un bagaje eh, de seguidores o una comunidad detrás, de, de ¿no? así que yo por mi parte felicitarte por, por esta iniciativa porque me parece, me parece maravillosa y yo solo decía ayer te lo comentaba también, solo decía Marta mi hija eh, que, que iba a, entre, a entrevistar a Ángel, el papá de... porque claro, tú eres, no eres Ángel Suárez de Sea, tú eres el papá de Mateo Ana. Papá ]iana. de Mateo y Ana, sí, claro, sí claro, claro. por supuesto. <risas> es papá de Mateo y Ana y los protagonistas son de Mateo y Ana eh, y, y decía que, que te diera muchos recuerdos y que a ver cuando, cuando podíamos ver eh, eh, más vídeos vuestros no así que... pues a,
1: a Marta transmitele a Luisma por favor que cuando cambie un poco esta situación y el COVID nos lo permita a ver si podemos hacer el experimento que ella escoja que más le guste, hacemos el experimento juntos que nos avise con un poquito de tiempo no pues si tenemos que llevarnos el, el porche de Playmobil <risa> o, o alguno de los, de los elementos que utilizamos de, de Atrezzo pero encantadísimos de, de poder compartir
0: con ella. Muy bien, Ángel, oye, pues eh, es nuestro segundo intento. Te puedo asegurar que esta vez se va a grabar eh, bien la voz de, de Ángel, porque fue lo que nos pasó ayer, que la voz de Ángel no se grabó bien por un error mío eh, que tenía el, 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 el disco duro, bueno, el, el iCloud que utilizo para guardar las cosas estaba lleno y con lo cual cuando se puso a guardar la voz de, de Ángel no, dijo aquí no hay espacio. Y eso nos ha llevado a, a que he tenido que molestar otra vez a Ángel hoy, domingo por la mañana, para, para grabar este, este episodio. Así que Ángel... no, es,
1: no es molestia Luis. Ya sabes que la única condición bueno. era no haberlo hecho por la tarde. A las cuatro juega nuestro Ralo Viedo. ¿eh? Y ese, ese tiempo era sagrado. Entonces yo te dije, si lo hacemos por la mañana no hay ningún problema. Entonces un placer eh, hablar contigo por partida doble este fin de semana. Aprovecho también para darte las gracias por el movimiento Asturias Power que has iniciado y que estás consolidando. no Porque lo, lo difícil no es iniciar cosas nuevas, que también difícil es consolidarlas y darle una continuidad de la manera que, que lo estás haciendo. Aprovecho también para felicitar al resto del equipo, a todas las personas que hay detrás y a todos los que han puesto su granito de arena para que ese evento non-stop eh, haya sido un éxito. ¿no? Ayer también te comentaba que pues, yo lo tuve que vivir al otro lado de la pantalla y un poco en diferido Me pilló el día que hacía de, de viaje de, de Asturias a, a Madrid, pero chapó a la organización, chapó a, a todos los ponentes y, y a todo el contenido de valor que que aportaron todos los participantes y, y un placer y aquí me tienes para lo que haga falta
0: pues te voy a dar una primicia porque ayer no lo comentamos pero acaba de aparecer otra red social fíjate ¿eh? otra, otra red social eh, nueva cuando piensas que todo está que esto está hecho aparece clubhouse que es una aplicación que viene de california como no podría ser de otra manera eh, que se creó en marzo abril de, de, del año pasado y que es una red social de voz es una red social en la que te permite crear salas eh, de manera automática e interactuar únicamente por voz con aquellos que estén en las salas o que tú te sumes a, a otras salas escucharás de esto en los próximos en las próximas semanas seguro porque eh, acaba de aterrizar en España muy fuerte es por invitación y solamente de momento lo hay en, en, en iOS pero es una aplicación que habrá que hablar y que seguramente las marcas y los profesionales se van a empezar a posicionar nosotros ya, hemos, eh, ya estamos haciendo nuestros pinitos y, y Asturias Power tendrá ahí un, un canal eh, potente porque creo que, que cuando llegas primero tienes más posibilidades de posicionarte y yo creo que vamos, esto ya estamos ahí trabajando en ello, ya verás pues Luisma, pues...
1: permanezco expectante porque estando en tus manos seguro, seguro que es un éxito. Estaré atento a las próximas noticias.
0: Sí, sí, ya, ver, ya verás, ya verás. Eh, Ángel, eh, siempre digo lo mismo al final, eh, nos vemos en el camino y además, en este caso, nunca mejor dicho.
1: Un abrazo, Luisma, muchas
0: gracias. Igualmente, Ángel, un abrazo a toda la familia, gracias.